0: Bienvenue à les nuits blanches de vos débats sur le pass vaccinal. Combien d'heures et de nuits
1: Une centaine d'heures de débats, plus de quatre nuits à l'Assemblée nationale, que ce soit en commission ou en séance publique. Et je crois que les sénateurs ont également siégé beaucoup.
0: Et pour combien d'amendements
1: Pour un peu moins de 1000 amendements, si on cumule les différentes lectures, puisqu'il y a eu deux lectures dans chaque chambre.
0: Alors, je rappelle que vous êtes la présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Tout à fait. Et que là, cette fois, vous avez... Présider la commission paritaire, sénateur, député. Mais avant de commencer sur la loi, vous venez d'entendre l'information sur Djokovic. Il est interdit de tournoi en Australie. Il va être probablement expulsé. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est exagéré ou ça doit être appliqué
1: vous savez, qu'on soit finalement puissant ou misérable, c'est la même règle qui s'applique partout. Donc je crois que c'est bien. Euh, nous ne pouvons pas transiger sur la vaccination. Le monde entier en est conscient. et Il n'y a pas de raison qu'un tel ou un tel ait un passe-droit. Donc c'est juste l'application normale d'une règle Alors commune.
0: Vous, vous pensez que c'est une mesure exemplaire
1: Pas exemplaire, en fait, finalement, euh, normal. Et ça n'est pas parce que l'on est une célébrité ou un champion que la règle commune ne s'applique pas. C'est ça, justement, qui est exemplaire.
0: Et est-ce qu'il pourrait venir jouer à Roland-Garros
1: la même, règle à tous. la même règle s'applique à tous. Aujourd'hui, euh, il faut un pass vaccinal alors, pour, pour être euh, dans ce type d'activité euh, publique, parce qu'il ne faut pas mettre euh, les autres en danger. La règle doit être la même, Donc, il est,
0: il est encouragé à se faire vacciner s'il veut venir à Paris. <rire> tout à fait. Euh, Noël, euh, Yael Brand pivet donc bonjour. Cet après-midi a lieu à l'Assemblée le vote final sur le pass vaccinal et toutes les mesures qui vont avec. Les députés, selon la Constitution, ont toujours le dernier mot. Est-ce que vous pensez que la loi sera votée définitivement ce soir
1: Oui, la loi sera votée définitivement ce soir. Nous reprenons nos débats à 16h pour cette lecture définitive. Nous avons encore quelques divergences de vues avec nos collègues sénateurs. donc Nous devrions rétablir le texte tel qu'il a été voté par l'Assemblée nationale. Et la loi sera votée dans la soirée définitivement.
0: Mais la bataille a été longue et rude, vous l'avez dit tout à l'heure, jusqu'au dernier moment. Mais hier... Samedi, les sénateurs, euh, c'était pour eux le retour du projet de loi issu de l'Assemblée nationale, Tout à fait. eux, cette fois, ils l'ont voté à une large majorité, on peut dire que de ce côté-là, c'est fait.
1: Alors de ce côté-là, c'est fait. Ils ont quelques divergences de vues avec nous, notamment sur la vérification d'identité et sur les amendes administratives. Mais ils ont adopté le texte. Vous avez rappelé que ça a été long et laborieux parce que euh, il y avait euh, des déclarations de principe sur les plateaux indiquant qu'ils étaient très favorables à la politique menée par le gouvernement euh, par rapport à ce passe vaccinal. Mais euh, à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'était tout l'inverse, avec des argusies euh, procédurales et beaucoup de députés euh, des Républicains qui s'opposent. Opposait frontalement au texte en déposant de nombreux amendements de suppression.
0: À noter hier au Sénat que les PS 58 se sont abstenus, 3 ont voté contre, et 103 LR ont voté pour, pour 20 contre et 21 abstentions. C'est-à-dire que le tiers, 41 euh, sénateurs, n'ont pas obéi ou suivi les consignes données par leur candidate Valérie Pécresse. Ce
1: qui montre qu'ils sont tout aussi divisés que les, les parlementaires à l'Assemblée nationale, puisqu'on retrouve un petit peu les mêmes ratios, ce qui conduit Damien Abad, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, à déclarer 70% des députés LR ne s'opposent pas au texte. Donc vous voyez bien que pour mener une politique sur ce plan-là, on n'a pas besoin de gens qui ne s'opposent pas. On a besoin de gens qui, résolument, sont pour la politique qu'on mène, qui sont unis. C'est notre cas. Visiblement, eux en sont incapables.
0: Euh, dans le JDD, un député LRM dit « Les LR sont moins en forme que nous, mais je ne suis pas sûr qu'on soit plus en forme
1: ». Nous, nous sommes en tout cas résolus et nous sommes surtout unis contrairement à eux.
0: Et Damien Abad, cet exécutif, mène la politique du diviser pour mieux régner.
1: Écoutez, je crois qu'ils n'ont pas besoin de nous pour se diviser. Euh, à nouveau, nous, notre majorité a montré pendant tout justement cet examen du texte que nous étions particulièrement unis entre La République en marche, le Modem et Agir. Je crois que c'est ça qu'attendent les Français lorsque vous et devez faire fois, face à une crise sanitaire. C'est de l'unité et de la résolution dans l'action.
0: Cette fois-ci, les députés, tous les députés euh, marcheurs était en séance. Ça n'arrive pas tout le temps.
1: Alors ils étaient tous, ils ont toujours ouais. été en séance depuis le début pour justement avoir suivi l'intégralité des débats. Nous n'avons jamais été mis en difficulté sur le fond du texte. Après, vous savez, il y a eu une péripétie de procédure parlementaire le premier jour, où laquelle, pendant laquelle nous avons voté pour la prolongation de séance, qui ne se fait jamais d'habitude normalement sur des textes sur... urgents. On revient, tout le revient monde pas sur cette polémique. Sur on avait remarqué qu'il n'était pas
0: là la... mais sur la loi. Si elle est adoptée cet après-midi mm -hmm. à l'Assemblée, quand sera-t-elle promulguée puis appliquée pour nous tous
1: Alors, Tout dépend du, euh, du fait de savoir s'il y aura un recours au Conseil constitutionnel euh, de députés ou de sénateurs. Oui il est probable qu'il y en ait un, mais ils sont libres de le faire. S'il n'y a pas de recours, la loi pourra être promulguée dans les jours qui viennent. S'il y a un recours, il y aura quelques jours de délai pour que le Conseil constitutionnel statue, ce qui est bien normal.
0: Alors le pass vaccinal voté, jusqu'à quand il va durer
1: Aujourd'hui, il y a une limite temporelle maximum qui est le 31 juillet 2022. Maintenant, le gouvernement a une contrainte qui est qu'il ne peut l'utiliser que si la situation sanitaire l'exige, au vu d'un certain nombre d'indicateurs, c'est ce que nous avions mis dans la loi cet été, cette disposition est maintenue, donc elle est conditionnée à la situation sanitaire. Il faut que ce soit nécessité, nécessité par cette situation et proportionné. Dès que ça ne sera plus utile, le gouvernement a l'obligation de supprimer ce pass.
0: D'autant plus euh, qu'en euh, décembre, Jean Castex avait annoncé que les nouvelles mesures de contrainte euh, s'appliqueraient pendant. 22-23 jours, on est en train d'arriver. On dit qu'il y a moins de pression dans les hôpitaux et les salles de réanimation. Certes, la prudence demeure, mais est-ce que, comme il y a des preuves en Ile-de-France et dans certaines régions que ça s'améliore, est-ce que l'évolution, si elle est favorable et si elle se confirme, peut amener des, des allègements du carcan sanitaire
1: alors, il pourra effectivement y avoir probablement des allègements en fonction de l'évolution de la situation. Et il nous faut une situation qui se stabilise et qui s'améliore durablement parce qu'on voit bien qu'il s'agit de vagues. Donc, soyons très prudents. Ces allègements peuvent aussi concerner les, les, les lieux de restauration sur lesquels on doit être assis, etc. Donc, vous voyez, il y, 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 y a tout un tas de mesures qui peuvent être prises. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que le pass vaccinal, qui a pour objectif notamment d'inciter nos compatriotes à être vacciné doit être maintenu pour au moins quelques semaines voire quelques mois parce que nous avons vraiment besoin d'avoir un taux de vaccination très élevé et ça c'est une condition très durable. Il
0: faut rappeler que l'objectif finalement c'est de réduire le nombre de non-vaccinés. Exactement. Ce qui devrait s'inscrire maintenant définitivement dans la loi pour maîtriser justement l'épidémie puis enfin convaincre ou séduire les non-vaccinés à se faire vacciner. Les restaurateurs y refusaient de contrôler l'identité de leurs clients, en plus du pass vaccinal. Qu'est-ce qui ressort de la loi
1: nous avons choisi de ne pas faire un contrôle d'identité, mais juste une vérification de cohérence entre deux documents, le cas échéant. Donc si le restaurateur euh, s'aperçoit qu'il y a vraiment une incohérence entre la personne et le titulaire du pass, euh, quelqu'un qui a visiblement 50 ans et qui montre un pass euh, d'une personne qui visiblement est visiblement jeune, donc voilà, de la souplesse, une possibilité de vérification en aucun cas, ça n'est obligatoire. Il y a des pays qui ont fait le choix d'avoir ah, une vérification obligatoire, nous n'avons pas fait ce choix, donc juste une vérification de cohérence, comme cela se fait quotidiennement par les restaurateurs lorsqu'ils vendent par exemple de l'alcool à un jeune.
0: Je vais vite, les entreprises qui ne respectent pas le télétravail étaient passibles d'une amende. De combien Et la loi le dira
1: la loi prévoit une amende. Donc, aujourd'hui, elle a été supprimée par les sénateurs qui souhaitent qu'il n'y ait pas d'amende. Nous pensons qu'il faut vraiment rendre notre politique très effective. Donc, punir, une amende. Punir. Non, parce une que amende il y a par y une amende par salarié de 500 euros et avec un plafond qui permet de moduler en fonction de la taille de l'entreprise avec un plafond de 50 000 euros. Il s'agit d'instaurer d'une part un dialogue pour, entre l'inspection du travail et l'employeur pour protéger nos salariés. Et puis, si ce dialogue est infructueux et si l'entreprise continue à être récalcitrante, l'inspection du travail aura la possibilité de mettre une amende donc, donc administrative. A des... Et bien évidemment, il y aura des contrôleurs, de recours, des inspecteurs
0: etc. un peu partout
1: mais vous savez, il s'agit de protéger nos compatriotes, il ne s'agit pas de manier le bâton, il s'agit vraiment de faire en sorte que partout où nous soyons, nous soyons protégés de cette épidémie.
0: Mais un petit bâton quand même. Qu'est-ce qui est prévu et autorisé pour les prochains meetings politiques
1: Alors nous avons à l'initiative du groupe Les Républicains euh, adopté un amendement qui permettra aux organisateurs de, de, de meetings politiques de demander le pass sanitaire, puisqu'avant cela a été Interdit. Donc ils ont la faculté de le faire, ce n'est pas obligatoire, ils ont la faculté de le faire et euh, ma, 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 la majorité à laquelle elle appartient a d'ores et déjà annoncé qu'elle le ferait.
0: Et alors l'autre mesure importante est attendue, le pass vaccinal s'applique ou pas aux adolescents de 12 à 18 ans comme demandait le, le, le Sénat ou de 12 à 16 ans
1: alors, nous avons choisi euh, d'adapter euh, le dispositif et de permettre le, le pass vaccinal à partir de 16 ans. Avant, ce sera passe sanitaire. Il y a une cohérence d'ensemble puisque cet été, nous avions décidé de permettre à nos adolescents de 16 ans de se faire vacciner tout seuls. Nous considérons que s'ils sont responsables pour aller se faire vacciner donc, indépendamment de leurs parents on doit pouvoir euh, leur appliquer le passe vaccinal. Donc 12-16 passe sanitaires, à partir de 16 passe vaccinal pour tous.
0: Et encouragement à se faire vacciner. Et bien évidemment,
1: faut. encouragement à se faire vacciner.
0: Les maires, ce sont dans euh, les maires de municipalités se sont dans l'ensemble bien engagés contre les virus et pour la vaccination. Mais on leur pose aujourd'hui le dilemme des parrainages, ce qui fait qu'ils sont menacés, agressés. D'abord, il y a une condamnation de ceux qui les agressent, je suppose, Hum, un bien évidemment. Autobas, évidemment. Mais le nouveau président de l'Association des maires de France, David Snissna, est tout à l'heure l'invité du Grand Rendez-vous. Dans un souci démocratique à votre avis, est-ce qu'il doit encourager les maires à parrainer Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon qui disent manquer de parrainage
1: D'abord, je vous avais raison de rappeler que les maires, par rapport à l'épidémie, moi je le vois dans mon territoire des Yvelines, se sont formidablement engagés et s'engagent encore aujourd'hui, notamment dans la gestion des écoles. Et il faut toujours, toujours saluer leur action dont on a impérieusement besoin. Non, alors, sur les Concernant parrainages. les parrainages, moi je crois que la règle qui existe est une bonne règle. Nous avons besoin d'un filtre pour cette élection présidentielle, les maires potentiellement, mais ce ne sont pas les seuls élus, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, les parlementaires peuvent également parrainer. Ils doivent le faire à visage découvert. Et euh, moi, je suis assez sceptique de la capacité que pourrait avoir tel ou tel candidat à demain présider au destiné de notre pays s'il est dans l'incapacité de réunir 500 candidatures C'est une attaque politique.
0: Mais est-ce que, je l'ai dit tout à l'heure, dans un souci démocratique, il ne faut pas donner des chances à tout le monde d'être
1: là eh bien, les chances que tout le monde peut avoir de se présenter, c'est d'aller chercher euh, ces parrainages. Il ne s'agit pas euh, de, euh, faire, de brader, en fait, le parrainage. C'est quelque il, chose
0: de sérieux. Là. Donc, il est évident qu'on ne changera pas les règles-là. Mais est-ce que, pas avant, mais après la présidentielle, il ne faudra pas euh, choisir ou la transparence ou plus le secret ou l'anonymat
1: bah, moi je suis partisane de cette transparence, il est évident que nous ne changerons pas les règles du jeu trois mois avant la présidentielle, nous l'avons toujours dit, l'élection est sanctuarisée dans son mode de, de fonctionnement, euh, faire un, organiser un débat euh, a posteriori, euh, pourquoi pas, mais la position qui est la mienne est assez, Alors, euh, assez deux, claire.
0: Deux questions politiques très vite, Éric Dupont moretti sera bientôt devant la cour de justice de la République, un hein, ministre de la justice. En plein état généraux de la justice, que pourtant il connaît avec toutes les difficultés, ouais. euh, présenté devant une telle instance, qu'est-ce que vous en pensez Parce que, est-ce que c'est l'application impartiale et juste de la justice ou de l'acharnement à son égard
1: et comme vous le savez, vous l'avez rappelé, je préside la commission des lois à l'Assemblée nationale. Il n'est pas question que je me prononce sur le fond de cette affaire. Moi, tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'Éric Dupond-Moretti est un excellent ministre de la Justice, qui remplit parfaitement sa mission, oui, mais là il mène aujourd'hui un débat judiciaire très important. Lui.
0: Il a toute l'institution judiciaire contre lui. Est-ce qu'il n'a pas échoué dans sa mission Ce n'est
1: pas vrai. Il conduit aujourd'hui les états généraux de la justice. Euh, et c'est le dialogue instauré avec les juridictions est nécessaire. Nous avons besoin d'une justice qui soit réformée, qui soit en ordre de euh, marche. Un
0: mot euh, sur Christiane Taubira. Elle est candidate à l'Élysée. Elle accepte de participer à une primaire, sans débat, sans légitimité, faite pour elle et pour le nombre de euh, tous les candidats qui sont et qui disent non, 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 est-ce que la méthode et sa candidature sont des, des exemples ou de bonnes mesures pour régénérer les gauches et la politique
1: moi, je crois que la politique, c'est un combat avant tout d'idées, et donc une primaire qui s'organise sans présentation de programme et sans débat d'idées, ça me laisse un petit peu perplexe.
0: Il n'y a pas d'homme ou de femme professionnel, euh, providentiel, <rire> d'homme ou de, de femme providentiel.
1: Il faut un projet pour la France. On peut avoir un homme ou une femme providentielle, mais qui porte une, un projet, qui porte des idées et qui entraîne euh, les citoyens derrière lui ou derrière elle. Mais ça dans votre attend. camp, il n'y a pas d'homme
0: providentiel non idées. plus.
1: Écoutez, moi, je suis engagée en politique depuis 2017 seulement, derrière Emmanuel Macron. Pour, lui, pour moi, c'est lui qui m'a fait venir à la politique avec sa donc, vision de notre pays donc, et sa vision progressiste. Et donc, pour moi, c'est lui, évidemment, le donc, leader de notre majorité. Donc vous
0: attendez que la Providence descende bientôt sur Terre <rire>
1: Ce n'est pas la Providence, c'est juste de la belle politique.
0: Bonne semaine et surtout bonne journée, parce qu'elle se vote. Merci d'être <rire> Merci, merci venu. beaucoup
1: à vous également. Merci.